0: Mein Name ist Maren Fleschenberg und ihr solltet euch unbedingt den Boeing podcast anhören. Vor allem wegen seines Moderators. Er ist lustig, er ist klug, er ist der Manuel Wolf unter den Podcast-Machern. Also.
1: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, der Erde nennen jetzt ist Zeit für den Boeing podcast Folgendes, liebe Boingologen, liebe Boingoisten, liebe Boingonauten, liebe Boingeranten. Mein Name ist Manuel Wolf, ihr hört den Boing Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute fasse ich mich ganz kurz, bevor ich zu unserem Gesprächspartner komme, denn ähm, ich habe es ziemlich eilig, weil ich muss los, weil ein Künstler äh, wegen Corona ausgefallen ist oder beziehungsweise wegen Corona einer anderen Person ausgefallen ist, das ist tatsächlich immer noch ein Thema und ich muss jetzt aber mein Klavier irgendwie einpacken, um das irgendwo zu transportieren und das Problem ist, dass mein Klavier aber letzten Monat einfach kaputt gegangen ist und jetzt nicht mehr funktioniert und ich deswegen ein Ersatzklavier noch besorgen muss und so, mein Gast ist aber äh, aus Belgien, der Michael Klüttgens, ein Comedian aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens, Ostbelgien der in Brüssel gearbeitet hat und in Eupen wohnt und in Liège gewohnt hat und was weiß ich, was ihr alles über Belgien wisst oder nicht. Es ist ein sehr lustiges, ironisches, trockenes Gespräch, also trocken im Sinne von trockener Humor. Und ich hoffe, ihr habt da viel Spaß dran. Einzige Meldung noch, ich freue mich sehr über das viele positive Feedback, das ich persönlich bekommen habe zu der ähm, letzten Folge mit äh, Toni Bauer, das hat mich wirklich sehr gefreut, hätte mich natürlich auch ein bisschen gefreut, wenn das Feedback auch öffentlich gewesen wäre, aber wie gesagt, haben wir ja letztes Mal schon das Thema gehabt, dass Podcast ein sehr stilles Medium ist, aber ich freue mich natürlich über jeden öffentlichen Kommentar, ob es auf der Webseite ist, auf Instagram, Facebook oder Twitter überall, boing-podcast, boing-podcast, boing-podcast. Äh, und was wollte ich noch sagen? Ach ja, die Werbung, Werbung, Werbung. Hey, schaut mal auf www.comedyworkshops.de vorbei und tragt euch da in den Newsletter ein. Bald gibt es wieder Wochenend-Workshops zu allen möglichen Themen, Wochenend-Workshops. Wenn ihr schon immer mal mit Comedy zum Beispiel anfangen wolltet, gibt es den... Schreib- und Präsentationswochenend-Workshop für Anfänger. Und alles Mögliche gibt es da noch. Auch das Einzelcoaching, das Comedy-Coaching, virtuell und in echt. Also haut euch mal die Webseite in die Tasten und lest euch mal dadurch, was es gibt. Und wir hören voneinander. Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Und jetzt viel Spaß mit Michael Klüttgens. Michael Klüttgens, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mich alles fragen darfst. Jawohl. Dir ist auch bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mich alles fragen darfst. Absolut. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was hier aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf. Das ist mir bewusst, ja. Ja. Ähm, so, du bist Ostbelgier. Ja. Das heißt, deine Muttersprache ist schon deutsch, ne? Meine Muttersprache ist deutsch, ja, obwohl ich Belgier bin. Ja, weil es ungefähr 20.000, 40.000, 80.000, 80.000 80 äh, Ostbelgier 80 Ost ja. gibt und das ist die deutschsprachige Minderheit in Ostbelgien und dafür haben wir ja schon, äh, ein Gespräch geführt mit einem Comedian aus Ostbelgien, der gesagt hat, er ist der Comedian aus Ostbelgien, Weil bei 80.000 Leuten gibt es wahrscheinlich nur einen. Aber jetzt bist du da.
0: Ja, ist verwirrend, ne? Ich war ja. auch verwirrt, als ich den Podcast gehört habe und er sagt, er wäre der einzige Comedian. Ich habe dann immer gedacht, was ist, existiere ich nicht? Aber doch, heute heute hm. heißt der denn? Wie heißt
1: nochmal? Markus Hendricks. Markus Hendricks. Hendrich oder Hendricks? Oh, Markus? äh er hat, er hat nämlich eine äh, Schwester, die in äh, Deutschland bei der Fußballnationalmannschaft äh, ja. spielt. Äh, glaub ich glaube, ich, seine jüngere Schwester. Oh, ich, oh, ist das nicht, ist das nicht fürchterlich, wenn die jüngere Schwester erfolgreicher ist als man das selber? Ist, ja. mein ich meine, das ist bei mir genauso. Meine jüngere Schwester ist eine erfolgreiche äh, Gymnasiallehrerin. Also.
0: Ja, mein kleiner Bruder studiert Astrophysik, also ist das auch so ein bisschen, man kommt nach Hause und sagt, hey, wie war aber, der Comedy Abend?
1: Aber er ist noch nicht fertig. Noch nicht, nee. Ja.
0: Es ist eine Hoffnung, dass er es. Was machst du
1: mit, was, unterhält, was unterhältst du dich mit deinem kleinen Bruder so, über ob Pluto jetzt ein Planet ist, oder?
0: Ja, doch schon, ja. So, er versucht mir das Wissenschaftliche zu erklären und ich versuche einfach irgendwie mitzuhalten und irgendwelche Witze Blödes. zu machen. Also, genau, ja.
1: Ja, gut. Ähm, dann gibt es also in Ostbelgien zwei Comedians. Es gibt zwei. Es gibt,
0: ah, technisch gesehen gibt es noch äh, Raphael Schröder, der hat äh, What the Fun in Brüssel mitgegründet, also technisch gesehen drei. Was ist What the Fun? Das, äh, das ist so ziemlich das, was Boeing für Köln ist, für Brüssel in
1: Französisch. Ach, Franz ah ja, das genau, das ist jetzt, jetzt nochmal das zweite Spezielle an Belgien, abgesehen davon, dass ihr wie viele Jahre lang keine Regierung hattet? Äh, kumuliert so die Hälfte der Zeit, aber in letztem Mal waren es zweieinhalb Jahre. <lacht> genau. Äh, das ist ja außer dem deutschen Teil, es noch den flämischen Teil und den äh, französischen Teil gibt und die sich auch nicht unbedingt grün sind. Das ist so wie, keine Ahnung, äh, Nordirland, äh, Katholiken, Protestanten oder ja, wie soll man sagen, ähm Iran, Irak oder. Ähm, ja, so krass ist es jetzt. Ex-Jugoslawien. Würde... Also ganz,
0: ganz so bürgerkriegsmäßig ist es noch nicht, aber boah, ich würde schon sagen, in die Richtung geht's es
1: manchmal. Und dann haben wir aber Brüssel, was eigentlich im flämischen Teil von Belgien ist, man dort aber vorwiegend Französisch spricht.
0: Genau, das ist nochmal eine eigene Region für sich, in der man alles nochmal zusammenspricht.
1: Und dabei ist es so ein kleines Land und dann so ein großes Durcheinander. Was, warum, warum ist das so?
0: Wir wollten einfach testen, was geht, glaube ich. Wir <lacht> haben, uns, haben uns angeschaut, so, was die anderen Länder machen und haben gesagt, ach, das ist langweilig. Wir wollen einfach mal was Krasses machen und haben dann gesagt, lass uns einfach vier Regionen machen.
1: Ja, War denn Belgien schon immer Belgien oder wie hat sich Belgien denn wie ist denn Belgien zu dem geworden, was es mal ist, was es nun ist? Äh, ich glaube sehr viel. Also was für uns denn Unfälle? nun?
0: <lacht> es, also ich weiß dass äh, 1830 bei der Revolution, sich die verschiedenen Teile von äh, das, was Nord, oh Gott, war es Nordfrankreich. Ich hm. bin ein ganz schlechter. Äh, ist schlecht in Geschichte? Ich bin äh, eigentlich nicht so schlecht in Geschichte, aber nicht gut genug, um äh, in einem Comedy-Podcast zu erklären, wie Belgien entstanden ist. <lacht> Da naja, die,
1: die meisten denken halt, Frankreich hat was übergelassen, aber wie ist das genau. eigentlich mit der, wie ist das mit der, äh, mit den, mit den äh, French Fries zum Beispiel? Ist das ein, ist das ein Wunderpunkt, weil ähm, die Amis French Fries sagen und nicht Belgian Fries? Äh, ich glaube, das ignorieren wir einfach weg. Es ist einfach Fries für uns und
0: äh, jeder, der da nach Belgien kommt, wird dann erstmal richtig gestellt, wenn er irgendwie French Fries bestellt.
1: Er wird richtig gestellt.
0: Er wird korrigiert. Er wird, ja. Ihm wird die korrekte Information wird, über dass, die dass die, der aus
1: dass die aus Belgien kommen. Genau, dass das unsere ja. Fritten sind. Witzigerweise machen das Franzosen genauso. <lacht> die sagen dann, was, Fritten? Nein, verdammt nochmal. Ja, und dann kommt man nach Deutschland, dann ist es Promise. Und dann das, das tut
0: dann immer wie als Belgier. Also ich
1: war als kleines Kind mal im mit meinen Eltern im Urlaub in äh, Frankreich und die haben sich mal so ja für einen Wochen an einem Wochenende oder an einem vielleicht war es auch ein Wochentag in so einem ein Amüsgühl-Menü so ein neungängiges Ding wo sie den ganzen Tag nichts gegessen haben damit das alles reinpasst und sowas und sie sich äh, Ordentlich halt mit ein paar Freunden irgendwie einen schönen Abend haben können und für die Kinder war das ganz schrecklich, erstmal weil es halt so viele Gänge gab und man dazwischen immer warten musste und weil auch kein einziger von diesen Gängen ähm, kind für Kinder eigentlich geeignet ist, weil wir wollen irgendwie äh, Dinosaurier Chicken Nuggets hm. mit Tomatenketchup oder so irgendwas und dann haben äh, die Eltern gefragt, ob sie halt äh, zumindest für die Kinder Pommes haben könnten oder oder Fritten oder Pommes frites. und das war schon das war schon da da hat der Kellner schon die eine Augenbraue hochgezogen und als sie dann noch Ketchup haben wollten, da ging dann die andere Augenbraue.
0: Das ist aber auch furchtbar neun Gänge, das also ich weiß nicht, wie es mit so, dir ist,
1: aber Allein schon
0: die neuen Gänge wären zu viel für mich. Kommt auf das die ja, mal. das ist ein
1: bisschen viel, aber es kommt ja kommt auch auf die Größe der Gänge an. Ich, ich finde Ketchup aber mittlerweile auch schon ziemlich schlimm. Wirklich? Ja. ja, ja. In, in Deutschland gibt es ja auch nur Ketchup und Mayo und ihr habt ja ungefähr was weiß ich. 20, 40 Millionen Soßen, ja. 40 Millionen Soßen. Die, die meisten sind aber auch ganz schön eklig, muss man schon sagen. Also, zum Beispiel Erdnusssoße auf, auf Pommes, ich weiß ja nicht. Ja, Das würde ich auch nicht. Wobei Erdnuss natürlich auch sehr gut passt zu äh, äh, asiatischen Kartoffeln sozusagen.
0: Ja, okay, ja. Aber also, hm. was ich würde einfach empfehlen.
1: Südamerikanische Kartoffeln, was weiß ich. Keine <lacht> Oder Haben wir schon
0: angefangen ich? eigentlich? Ich weiß nicht, ob das schon aufgenommen wurde. Michael Klüttgens, dir ist bewusst? Dass <lacht> mir ist bewusst, dass ich dir alles sagen darf und du mir alles. Wie sagen geht darfst. es dir? Mir geht's gut. Ich ja. hatte eine angenehme Reise nach Köln. Wohnst du denn jetzt in Brüssel oder in Ostbelgistan? Äh, noch wohne ich in Ostbelgistan. Danke, dass du es schon so übernommen hast. Das wäre jetzt der Punkt gewesen, wo ich sage, nicht aus Ostbelgien, Ostbelgistan.
1: Ähm, ist das deine Schöpfung? Das ist, ne, ja das gab schon vorher, aber das ich habe es einfach vorher. versucht zu so. so etablieren. Ostbelgistan. Ost -Belgistan. Das äh, hat ja so ein bisschen einen Anklang vom, von, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt geschichtlich gehen, von Trizonesien. Er Erklärer. Mhm. Nach dem <lacht> Zweiten Weltkrieg, du erinnerst dich vielleicht, ähm, da war ja Deutschland in Zonen aufgeteilt und äh, die Bundesrepublik Deutschland gibt es seit 1949 und es, der Krieg war aber 1945 zu Ende und 1945 bis 1949 äh, gab es ja die äh, Militärverwaltung sozusagen. Ne? Okay. Ähm, und ähm, einer der ersten wieder ein deutsches Bewusstsein schaffendes weil wir es waren ja alle zutiefst beschämt äh, ein deutsches Bewusstsein schaffender Hit Karnevalsschlager oder sowas was da was da rauskam war wir sind die was wir sind die eingeborenen oder die ja ich glaube wir sind die eingeborenen von Trizonesien das war so der erste Trizonesien ist dann okay, die, die, drei die drei Zonen, Zonen. weil die o Ostzone mit Russland war ja ein bisschen anders.
0: Okay, gut. Ich lerne was, das ist schön. Das, ja? Danach können wir das... Äh, wir können Klasse auch direkt aufklären, Podcast. weil vielleicht,
1: vielleicht habe ich auch... Ähm, es, also das ist natürlich auch wieder äh, einfach nur aus meinem was ich irgendwie mal so mitgehört habe und was sich wahrscheinlich in meiner Erinnerung äh, über die Jahrzehnte nachdem ich das gehört hat komplett verfremdet hat und jetzt komplett wieder falsch ist und natürlich sind die Hörer auch wieder aufgefordert ähm, äh, das richtig zu stellen oder oder nachzuprüfen äh, weil nämlich letzte Folge übrigens äh, da ging es darum dass ähm dass es das ja eine, eine auch aus dem Zweiten Weltkrieg kommt, die mehr, dass ähm, Karotten ähm, die Augensicht verbessern. Hm. Und ich habe gesagt, dass ja, und das war eine Propagandalüge, und ich habe gesagt, das war eine Propagandalüge von den Deutschen, damit die Engländer mehr Angst haben und denken, die Deutschen können nachts auch so gut sehen und ihre Angriffe fliegen, aber es war genau andersrum. Die Engländer haben das Radar erfunden und konnten so nachts äh, Flugzeuge erkennen, die ankamen. Und damit die, damit der Feind, also damit die Deutschen nicht drauf kommen, dass die halt eine Technik erfunden haben und diese dann halt auch irgendwie äh, hinkriegen, wurde das in die Welt gesetzt, dass das, dass die so gut sehen können, die, die Abwehr äh, schützen aufgrund ihrer karottenreichen Ernährung. Ja. Und so haben dann in Deutschland alle angefangen, Karotten zu essen.
0: Deine, und deine Zuhörer wissen das und konnten dich da korrigieren, oder? Ja, einer. Okay. Ja gut, der zählt dann statistisch
1: nicht. Das ist eine Ausnahme. Aber um die Shout Frage. Out an Johannes. Übrigens, Johannes ist tatsächlich eine Ausnahme. Ja. Nee, Johannes Gott. Fries kennst du? Ja, den, den kenne ich. Ja, ja, ja. ja jetzt fühle ich mich schlecht.
0: Jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, weil ich gesagt hatte, er zählt statistisch nicht. Johannes, du zählst. Du bist wichtig. Du zählst für uns. Bitte, bitte. Ja. Fact-checke alles, was wir sagen. Aber oh. um die Frage zu beantworten, ich wohne noch in Usbekistan. Ich ziehe aber wahrscheinlich demnächst tatsächlich nach Brüssel, weil es einfach
1: einfacher ist für Comedy. Immer. Aber du hast ja auch schon in Brüssel gewohnt, oder?
0: Äh, nee, gewohnt
1: nicht. Ich habe in Lüttich gewohnt. Ach so, in Brüssel gab Ach, in Lüttich. Uh. Ja. Lüttich, äh, oder wie man im französischen Teil Belgiens sagt, Liege, das ist äh, der... Äh, Teil, es gibt ja zwei Arten von, Belgien ist ja auch sehr bekannt für die Waffel und äh, bei der Waffel, äh, wir machen heute einfach einen, einen Bildungspodcast, bei <lacht> der Waffel, schön. da äh, bricht natürlich der äh, belgische Bürgerkrieg auch wieder aus, denn es gibt äh, die Lütticher Waffel, also die Liescher Waffel und auch die Brüsseler Waffel und ähm, die sind sehr unterschiedlich, weil die Brüsseler Waffel ist äh, die, die man ja, obwohl mittlerweile hat sich es geändert, aber früher eigentlich auch so in Deutschland gekannt hat, die dann so auf dem Teller kommt, die die mehr crunchy ist und, und irgendwie aber auch luftig, ja und dann so Puderzucker drauf macht und so was. und die Liegerwaffel, das ist dieses dieser dieser fette Teig, wo schon Zucker drin ist. Mega. Mega gut. Ach so, mega, genau. Wo, ja. wo schon so Zucker drin habe Ich hätte ich, was ich, mit dem Kopf geschüttelt, deswegen habe ich gedacht, du widersprichst mir. Aber ja, aber, du, aber dein Kopfschütteln meinte, im, im ostbelgischen Teil bedeutet Kopfschütteln übrigens Zustimmung. Genau. Und diese dicke, fette Waffel, die dann so in dieses Waffeleisen reingebatscht wird, dieses Waffeleisen, das ursprünglich natürlich über dem Feuer, ähm, ähm über dem Feuer äh, ge, 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 hing und dass man dann so umdrehen kann, damit es von beiden Seiten dran kommt. Mittlerweile ist ähm, natürlich das elektrisch. Ich frage mich dann trotzdem, warum man das Ding noch umdrehen kann. Ich glaube, das ist vor allem Stil. Ja, wahrscheinlich. Dass ja. Es damit schöner aussieht, wenn oder so damit der Teig ist. halt. Ja, was weiß ich. Jedenfalls ist die so mega, weil das, weil das Zucker dann so karamellisiert und ich habe tatsächlich oh. eine dabei in meiner Tasche. Ich reise nie ohne irgendwas zu ja, essen. Ja, aber das ist ja keine Frische, oder? Das nee, sind ja die, keine die, Frische, die ist aus der Das ist so semi. Das ist immer noch geil genug, um okay. zu reisen. Ja, das war meine Frage eigentlich? Ach Achso, ähm, Liege, genau, genau. genau. Aber ansonsten eigentlich ein ziemlich äh, armes Städtchen im Vergleich zu Brüssel.
0: Ähm, ja, weil es früher mal ne, eine Kohlestadt war und dann ist die ganze Kohle- und Stahlindustrie abgewandert. Mm -hmm. Und jetzt beginnt es allerdings äh, wieder aufzubauen ja. mit ähm, Startup-Unternehmen. Das ist übrigens heute der Tourismus-Podcast für Belgien. Das,
1: <lacht> das <lacht> Genau, das ist lieg, wegen der Startup-Unternehmen.
0: Und des Bahnhofs, der Der Bahnhof
1: ist natürlich der Oberhammer. Also, äh, das hat, den hat irgendein Architekt halt entworfen und die haben einfach gesagt, ja, mach mal. Und, äh, man fährt da halt durch, wenn man wenn man ja wenn man mit dem ICE nach Brüssel fährt, kommt hm. man durch diesen Bahnhof halt durch und ja, aussteigen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der ICE fährt weiter, aber der ist der ist wirklich sehr zu empfehlen. Also der ja. den muss man sich mal anschauen. Das ist wie Bahnhöfe aussehen könnten. Ne? Da ist da ist Berlin Hauptbahnhof Mist dagegen. Das ist einfach. Der sieht super geil aus. Der ist von, sagen wir mal, von der Qualität her ist es ungefähr äh, das Münchner Olympiastadion von 1972 mit diesem, genau, diesem ja, Spinnendach. Das ist, ist einfach der Wahnsinn. Ich habe da mal einen Improvisationstheater-Workshop gegeben in Liege, einer, einer äh, Improvisationstheatergruppe. Das merke ich nur nebenbei in so einem Nebensatz an, damit vielleicht zufällig ein Hörer dabei ist, der denkt, ach, das kann er auch. Ja, das ist ja genau das, was wir suchen. Den buchen wir mal. Mhm. Genau. Buchen Sie, Manuel Wolf. Auf jeden Fall. Impro. Oh Gott.
0: Und für Tourismus. Meister Tour der
1: Tasten auch. Und äh, überhaupt äh, guter Mensch. Ein guter Mensch. Ja. Ein fantastischer Mensch. Fantastisch, ja. Absolut. Mail at boingpodcast.de. Nie verkehrt. Lieber einmal zu oft schreiben als einmal zu wenig.
0: Auch wenn man einfach nur Fact-Checking machen will. Das ja. ist okay. Einfach nur mal
1: sagen: Hey, hallo, ich erstarre eigentlich in Ehrfurcht vor dir und habe mich nicht getraut äh, zu mailen, aber jetzt, wo du extra nochmal mal drauf hingewiesen hast, habe ich mich nicht getraut, nicht zu mailen. Genau, ich ja. habe zugehört und mich halt einfach nur
0: schwachsinn zu Belgien erzählt und es war okay. Aber dann, als Manuel gesagt hat, schreibt uns, dachte ich, jetzt lasse ja, ich ja. meinen ganzen Frust raus. Absolut. Du kriegst das dann ich nicht, aber das ist dann. Auch ihr habt einfach irgendwie, aber ihr Seine. Belgier
1: habt irgendwie schon so. Ich, ich erinnere mich gerade äh, an an ähm, wie heißt er nochmal, den anderen Comedian- der hier auch beim Podcast Markus. war Markus ja ja ihr habt schon einen einen Hang für äh, trockene <lacht> äh, Ironie mit, mit Pokerface. ne? Habt ihr schon einen Hang für? Äh,
0: wenn ich deutsche Comedy mache, ja.
1: Wenn ich englisch mache, bin ich eigentlich
0: viel mehr in so absurde Richtungen. Aber
1: Ehrlich? Ja. Ach das, so, ich äh, hätte gedacht genau andersrum. So. Würde hm. man
0: meinen, ja. Aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil ich mehr so in deutscher Comedy, wenn ich sie verfolge, mehr so diese trockenen Humor-Sachen hm. mag. Und wenn ich englische Comedy schaue, dann ist es total absurder Schwachsinn. Hast du da Beispiele? Um, ein, ein Sketch, den ich mir oder ein Comedy-Set, was ich mir sehr gerne anschaue, ist von Conan O'Brien, wo er zwei Comedians auf einmal auf die Bühne nimmt und sie machen beide ihr Sets <lacht> simultan. Das Echt? ist total das geil. Das,
1: das musst du mir mal schicken, das, das habe ich noch nie gesehen. Ich schicke dir
0: das, das ist wirklich toll. Das
1: kann jeder auch googeln auf YouTube. Oh Mann, okay, das genial. musst du mir sofort schicken, ja. Also jetzt, also nicht jetzt, weil ist doch egal, ist alles live <lacht> on tape, ne? Und die Leute können doch vielleicht auch mal auf Klo gehen oder so. Ja, können genau. sie aber den Podcast auch weiterhören. Na gut, okay, dann nach dem Podcast, dann musst du mir ein bisschen zeigen, ja. Und, wenn nicht. und Deutsch?
0: Äh, Deutsch. Ich bin ein Riesenfan von Thorsten Sträter, einfach wie er alles ähm, mit so einer Wahnsinnsruhe rüberbringt. Mm. So hyperaktive Comedians auf Deutsch kann ich irgendwie nicht ab.
1: Erzählt der mittlerweile ähm,
0: so oder liest er vor noch? Ähm, ich habe ihn mal live gesehen, da war sehr viel auch einfach vorgetragen und ah, cool. vieles dann am Ende noch zum Lesen, so mm. Klassiker, die man kennt.
1: Ich mag das auch eher, wenn, wenn man sehr ruhig und pointiert, spricht und viele Pausen macht und so irgendwas. Aber äh, ich habe das Gefühl, das ist nicht für alle im Publikum das Richtige. Und das macht mich ein bisschen traurig.
0: Ja. Das, das merke ich manchmal, wenn ich im, im, äh, im, äh, im Club auftrete und ich eher langsam spreche bei einem Set, ja. dass man so ein bisschen fühlt, okay, hallo, wir haben wir haben bezahlt. Wir hätten gerne so viele Jokes pro Minute Du bist zu langsam. Hm. Ab und zu habe ich so das Gefühl, es geht nicht schnell genug. Plus ich erzähle dann auch noch gerne eine Geschichte und vergesse
1: dann darüber die Punchline. Ja gut, das ist natürlich... Das ist aber, mega das ist, nicht das, des das ist nicht das Problem des Publikums. Nee, ich mag das schon gerne, wenn eine, 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 eine Gagdichte, wenn eine hohe Gagdichte da ist. Boah, man muss echt aufpassen, dass in einem Satz nicht alle fünf Vokale kurz hintereinander kommen, weil sonst <lacht> <lacht> verbrennt man sich das Maul. Nee, ich mag das schon gerne, wenn eine hohe Gagdichte... Wow, krass. Eine hohe Da Fehlt nur das U. Ja. Nee, das O auch. Nee, aber den ich habe davor auch was anderes gesagt. Egal. <lacht> ist äh, wenn eine hohe... Ah, vorkommt. Das war's. Ah, das war's. <lacht> ähm, wenn durch... Aber wenn durch halt sehr, sehr wenige Worte ähm, die Aussage dann umgedreht wird oder noch so ein Gag dazukommt oder durch die Pause halt es ähm, dann mit einem Wort halt was anderes gemacht wird oder sowas, also so eine so eine Sprachakrobatik, eigentlich, nee, nicht eine Sprachakrobatik, eigentlich so eine Timingakrobatik das finde ich irgendwie, es das heißt ja auch das Wichtigste an Comedy hm. sei Timing, also das finde ich eigentlich sehr cool. Aber oft hast du halt Leute, die die auf die Bühne gehen hey, kennst du, kennst du, kennst du, ähm, hey, Leute, wie geht's? Mann, wow, ich war gestern, wuhu, krass, Mann, oh, geil, ne, <lacht> wisst ihr noch, habt ihr das, denkt ihr das auch, denkt ihr das auch, wisst ihr noch, die 90er, die 90er, ne, 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 und ja. dann ich so, oh, nee, ey, das muss nicht sein, das ist wirklich, das ist nur, oft ist deutsche Comedy nur in äh, Erinnerungen ähm, rumpulen, und äh, andere, aber aber dann die Erinnerungen, die eigentlich das sind, die, was mal beredet werden müsste, die einfach mal wegzulassen. Nicht wahr, Luke? <lacht> Sir. Weiß gar nicht, was du meinst. Nee. Das ja. ist, äh, können, wir, können wir auch gar
0: nicht bringen, sonst regen sich Leute auf.
1: Das ja, nächstes, nächstes genau. Bloß nicht aufregen. Das ist auch, äh, was ich mir jeden Morgen sage, wenn ich aufstehe. Das und dann, <lacht> bei mir ist schon soweit, morgens nicht die Nachrichten lesen. Lies nicht morgens die Nachrichten. Und abends vorm Schlafen auch nicht, weil sonst kannst du nicht mehr. Lies einfach keine Nachrichten.
0: Das hatte ich neulich, da habe ich die Zeitung aufgemacht und da war erstmal eine große, fette Werbung für Luke in der Werbung, in, in der Zeitung. Da habe ich mir auch gedacht, Alter
1: gibt es, also... Achso, jetzt weiß ich nicht, wovon du redest. also nee, das, ich, das, ich, war äh, bei, ich war beim Ukraine-Krieg und, bei, Ach so, ja, und genau. bei Corona und so irgendwas. Und Luke fängst, ist
0: übrigens auch der Name eines und, der und russischen Generäle. Äh, Generäle, also, ja, also, ja, also ja, ja. Das meinen ja, wir
1: damit. Ja. Und, so und dann fängst genau. du hier an, über Comedy-Kollegen zu reden. ich weiß nee, gar Das nicht, war was. eine
0: Werbung für den Militärgeneral, der macht auch so Speeches ab und zu deswegen.
1: Ja, ja, genau. genau ähm, Aber jetzt nochmal zurück zu, zu Deutsch und Englisch. Das heißt, du spielst auf Deutsch und auf Englisch spielst du auch auf Französisch. Das ist ein Ziel
0: für mich dieses Jahr, aber noch nicht. Noch nicht. Da traue ich mich noch nicht. Das ist weißt
1: du, es gibt ja den... Ähm, oh Mann. Jetzt fällt, siehst du, immer wenn, immer wenn man die Namen von den aller, allerberühmtesten, der allerberühmten sucht, dann, dann entfallen sie meinem Hirn. Ähm, äh, Star Wars Canteen ist von... Oh Gott, äh... Star Wars hast mich auf dem falschen Fuß. Nein, nicht Star Wars. Ah. Stand-Up-Comedian, britischer.
0: Ich habe Star Wars Canteen gehört und dachte an das Lied. Von der
1: das... Ich habe den Computer natürlich ausgemacht, damit er keine Geräusche <lacht> macht. Hold on, one second. One ja, second.
0: Alles gut. Lass uns gerade sagen.
1: Siri, which comedian did Star Wars Canteen? Eddie Isselt. Ah ja. Hat doch ähm, hat doch sich vorgenommen, in allen möglichen Ländern aufzutreten, egal ob er die Sprache spricht oder nicht, sondern er setzt sich dann hin mit, äh, oh, oh, mit Oh, das war auch ein super guter Comedian, von dem hat man auch nichts mehr gehört. Hat er sich halt hingesetzt im Quatsch Comedy Club und und das Material übersetzt. Und dabei halt so zumindest gelernt, was. Was es bedeutet, so irgendwie, <lacht> ja, um dann Programme in allen möglichen Sprachen zu machen. Das
0: wäre auch so ein Ziel von mir, einfach über die Welt reisen und in jeder Sprache, die ich irgendwie lernen kann, Comedy zu machen, um zu lernen, wie die Leute ticken und was da funktioniert und wie die
1: gerne lachen. Also wenn ich mein Klavier dabei hätte, glaube ich, dass ich in jeder Sprache zumindest zehn lustige Minuten hinkriegen würde, weil Musik ist universell. Und, äh... Ja. Obwohl, vielleicht nicht in jedem... Also, Saudi-Arabien würde ich mir dann schwer, schwer vorstellen können, nicht wegen der Sprache, sondern wegen dem äh, unterschiedlichen Tonsystem. Okay. Die haben ja, wir haben ja, wir hören ja nur, ähm... ähm Halbtöne und Ganztöne und sowas mit diesem, mit der, mit der, mit dem, ähm, äh, mit dem, Wohltö ab dem wohltemperierten Klavier, ähm, und äh, in, in der arabischen Welt oder in der indischen Welt gibt es ja auch ganz andere Tonleitern, wo äh, Vierteltöne und kleinere, deswegen klingt ja für, für uns äh, so indische Musik manchmal oder, oder arabische Musik so manchmal so, so schräg so weil wir weil, weil wir äh, ist, weil, weil wir uns halt das europäische Tonsystem ähm, eingeprägt haben aber ja. das ist natürlich nur eine Gewöhnungssache und so irgendwie weil das europäische System mit dem wohltemperierten äh, äh, Klavier klingt rein theoretisch auch schräg wir, wir, wir hören es nur nicht mehr weil wir weil wir immer und immer wieder es gehört haben also ein Beispiel ist ein Ton ist ja, ist ja eine, eine Wellenlänge, ist ja eine, eine Welle. Ne? Die, und ähm, der Ton exakt eine Oktave drüber ist das Doppelte, ist die doppelte Welle. Das heißt, dass man zweimal dieselbe Welle in einmal hat. Und deswegen passt das genau aufeinander. Wenn das jetzt schräg daneben ist, dann entsteht so diese 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 Spannung. Dann merkt man beim Stimmen der Instrumente auch, das ist falsch irgendwie. Ne? Jetzt ist es so, dass beim wohltemperierten Klavier, ähm, also dass man rein theoretisch auf einem Klavier, äh, wenn es nicht wohltemperiert gestimmt ist, nur eine bestimmte äh, Tonart spielen kann. Weil die Untertöne sind ja eigentlich Brüche und sowas davon. Ja. Also äh, äh, eine Quinte ist dann ist dann also die Hälfte noch mal dazu und so ne? und ähm, das hat dann Bach halt angepasst, damit man auf eine, also es leicht halt falsch gestimmt, damit man auf einem so und mittlerweile heißt es, das hört, hören wir gar nicht mehr, weil, weil wir sind es gewohnt oh. deswegen, ja interessant, ich glaub schon, ja Vielleicht stimmt das auch wieder nicht, aber ähm, kann man ja auch wieder nachprüfen. Ich habe es mir jetzt so gemerkt, also von daher werde ich das jetzt allen Leuten ja. erzählen. Wie bist du denn zur Comedy gekommen, da in deinem ostbelgischen oder beziehungsweise was hast du, als du wo bist, wie bist wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Bütchenbach aufgewachsen. Das also ist ja. ein kleines Dorf mit einem wunderschönen äh, See Und? nebendran. dran. So.
0: <lacht> ja, das war ähm, bürgerliches, himmelreich, aber irgendwann. Was heißt mit einem
1: wunderschönen See neben dran? Ist das? Ist das? Äh ist das in der Wallonai oder was?
0: Äh, nee, das ist. Ähm, also, es gibt so, so ein paar Dörfer drumherum, direkt neben der deutschen Grenze eigentlich. Wir Aha, sind ach so, okay. wirklich schnell da. Und da ist schön? schön? Äh, das ist sehr schön, da kann man super Urlaub machen.
1: Ach so, ähm, ich dachte in der Wallonai kann man super Urlaub machen. Man kann, ach, in den meisten
0: Orten in Belgien sehr gut Urlaub machen.
1: Ja, also viele machen ja einen Ostendeurlaub, aber das würde ich jetzt zum Beispiel nicht das empfehlen. Ist eigentlich der langweiligste Ort, Ja. weil da ist halt mehr und sehr viel Tourismus, Architektur, sage ich mal. Die ganze belgische Küste ist eigentlich <lacht> eine Reihe von Hochhäusern. Also was heißt Hochhäuser? Von so möchte gern Hochhäusern eigentlich. So, und mehrere Reihen, ja. Genau,
0: das ist so ja. ein, eine Es, eine Wand. es gibt,
1: glaube ich, einen Ort, wo es nicht der Fall ist. Aber ansonsten sollte man vielleicht dann doch besser nach Holland, ja, an den Strand. Wenn man Wo es ja. natürlich auch solche Orte gibt, aber ähm, ja. Jo. Hm. Äh, pass auf, Comedy. Und dann
0: in der Schule hatten wir einen Lehrer, das war gerade sehr ostbelgisch ausgesprochen. Dann ist, egal. Ähm, in der Schule hatten wir einen Lehrer, der hat dann immer im Englischunterricht, anstatt richtigen Unterricht zu machen, äh, so. Comedy-Serien gezeigt. sowas wie, Echt? Ja, Blackadder, oh. Friend oh.
1: Laurie. Warte, warte, warte. warte. Black, okay, okay. Blackadder habe ich nie verstanden. Äh, Quasi so eine, so eine His ich äh, weiß, Sketch History, her. aber ja. Im nee. Endeffekt, also die Idee von Blackadder ist total geil, dass es in einer bestimmten historischen Zeit hm. spielt und dann die zweite Staffel spielt in einer ganz anderen Zeit, aber die Konstellation der Figuren Ach so. ist das gleiche ungefähr.
0: Ungefähr, eigentlich bleibt der Hauptcharakter Black Adders eine, eine Linie von Black Adders, die durch die Historie eine so. Familie sind. Ah. Glaube ich, so verstanden zu haben, sonst okay. macht es halt keinen Sinn, aber. Und die anderen sind halt Charaktere aus der Zeit,
1: die zusammen. Ja, das sind so. ja trotzdem immer dieselben. Genau, die Schauspieler bleiben ja. meistens. Ja.
0: ja. Hm. Und äh, wenn man, wenn man sowas im Unterricht schaut, dann, also ich glaube, die meisten haben einfach gar nichts gelernt und bei mir hat es ein Feuer entfacht, also hat es sich gelohnt, hm. Unterrichtstechnik. Technisch. Hm. Und äh, dann ab dem Moment habe ich sehr viel versucht, auf YouTube-Comedy-Sachen zu schauen. Da habe ich dann Cone O'Brien gefunden. Und ab dem Moment wollte ich Comedy machen. Wann war das denn? wie, weil
1: als also, 2010. Ähm, weil ich, ich glaube, ich bin so ein, zwei Jährchen älter als du wahrscheinlich. So ein, zwei. Äh, weil ähm, bei mir war das ähnlich, aber ein bisschen anders. Und zwar ähm, als ich aus den USA zurückgekommen bin, war das so, dass es äh, dann den ersten deutschen Pay-TV-Sender gab, was in den USA schon ganz lange war, nämlich der hieß Premiere. Und die hatten aber die Auflage, im Kabelnetz, um im Kabelnetz eingespeist zu sein, dass sie eine bestimmte Anzahl an Minuten unverschlüsselt senden müssen. Und dadurch sind so legendäre Sendungen entstanden wie Zapping, was immer von 19 Uhr 57 bis 20 Uhr lief oder sowas und äh, Kalkhofes Mattscheibe ah, das ist beziehungsweise Kalkhofes Mattscheibe ist glaube ich auch schon früher beim, beim Frühstücksradio oder sowas bei FFN oder sowas, aber, ja. aber egal jedenfalls da kam Kalkhofer auf die auf äh, den Bildschirm das war unverschlüsselt äh, und sie haben von haben David Letterman, Late Show with David Letterman gezeigt, der auf ähm, der auf CBS gewechselt hat. Da gab es ja die ja. die, die, den Krieg mit äh, Jay Leno und so. Und äh, in, als ich in den USA war, da war David Letterman noch bei NBC mit Late Night with David Letterman. Okay. ich ihn auch mal äh, live äh, im, äh, also beim New York Trip haben wir eine Aufzeichnung angeschaut cool. ne? im äh, Rockefeller äh, Center. Und ähm, Irgendwann war es aber so, dass Premiere das nicht mehr machen musste. Und das war dann irgendwie wie ein Schlag ins Gesicht für mich, weil ich habe den doch geliebt. Ich habe das immer geschaut. Ähm, wenn ich mir übrigens mittlerweile alte Ausschnitte ausschaue, von, die nicht die Highlights sind, denke ich mir, ey Gott, ist das langweilig. Das waren lange Wahnsinn. Sendungen. <lacht>
0: das waren lange Sendungen, wenn es nicht die es besten gibt, waren.
1: Ja, ja, es gibt... Ähm, es gibt ja, ja, eigentlich zum Einschlafen. So am Anfang ein paar Witze und dann hey, schlaf ein. Ähm, es gibt ein, hier jetzt gibt es irgendwie so einen Sender bei, ähm, bei der bei der, bei der äh, na wie heißt das Amazon App oder sowas auf dem beim, beim Firestick. Äh, ich weiß nicht mehr wie der heißt, aber der, der hat einen Kanal, da laufen 24 Stunden am Tag Johnny alte Johnny Carson Tonight Shows. Oh. Kaum auszuhalten. Wirklich kaum auszuhalten. Man denkt immer, das sei das Beste, aber man, sieht, man kriegt halt immer nur die Highlights zu sehen. Ja. Ähm, naja, gut. Und jedenfalls gab es aber NBC Europe oder CNBC Europe hieß das. Mhm. Und die haben halt Jay Leno gezeigt. Und dann dachte ich mir, das habe ich mir angeschaut, aber es war so. Hm, hm, hm. Und dann haben sie den Nachfolger gezeigt, nämlich Conan O'Brien. Und der lief dann halt auch. Und da habe ich gemerkt, ach krass, der ist ja mal richtig, richtig äh, witzig. Irgendwann wurde es dann leider auch nicht mehr gezeigt. und wurde nur noch, wird aus NBC Europe, wird glaube ich CNBC. Und es liefen nur noch so Börsensachen oder so irgendwie. Genau. Aber naja, gut. Ja. ja Dafür hat YouTube dann geholfen.
0: Äh, mit Comedy. Äh, das war 2010. Die Frage war, wann das war. 2010, das war genau, ich habe angefangen. 2010 hast du Abi gemacht? Äh, nee, Abi habe ich 2012 gemacht. Oh. Ja. Ich habe dann mit 16 angefangen, Cohen zu schauen, mitten in der Zeit, wo ja. er die Tonight Show verloren hat. Dementsprechend war ich dann direkt ein Hardcore-Fan. Ach
1: ach so, du hast dann die TBS-Sendung von Cohen O'Brien geschaut, wo sie, der ist, der ist ja zu TBS gewechselt und die haben alles auf, ja, auf ja, YouTube. Ja, genau. Da war aber auch ein kleines Skandelchen, weil ähm, der hat ja den George Lopez auch ja. nach hinten äh, verdrängt und sowas. Ja, hat, ja, auf TBS ist irgendwie ist es eine tragische Geschichte, weil auf TBS lief das ja dann irgendwie auch nicht so gut. Es war dann nur eine Frage der Zeit, bis George Lopez hat. George Lopez hat zwar gesagt: Nee, 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 ist alles in Ordnung, ist hm. alles in Ordnung, aber. War dann irgendwie zu weit nach hinten gedrängt und ja. wurde ge ja, rausgenommen. Ja. Ja. So gut war die Show auch nicht.
0: Es war, ich glaube, man schaute Korn auch wegen der Sketche zwischendurch und nicht wegen der Interviews. Also zumindest...
1: Ich fand echt. immer die Interviews sehr lustig. Mich hat vor allen Dingen gefreut, dass er, weil er hatte am Ende bei NBC äh, ja ähm, nicht mehr ähm, äh, Andy Richter dabei als Sidekick. Mhm. Und als er dann die Late-Night-Show bekommen hat, äh, äh, -Show. als er dann die Tonight-Show bekommen hat, da war Andy Richter zurück, aber nur als Announcer irgendwie. Ja. Und äh, ja, bei TBS war er dann wieder da. Auch irgendwie komisch, ja. Aber. Ja, aber jedenfalls haben die ein gutes, gutes Comedy-Mind, glaube ich. Um ja. zu, um zu Auch so die Einspieler mit Conor Bryan, so, ist sind so super lustig äh, gewesen. Eigentlich das Lustigste. So irgendwie. Die
0: Matzen sobald er irgendwo hinreiste, ja. wusste man das. Aber,
1: aber trotzdem hat er halt so richtig diesen, den, den Tod der Late-Night-Shows irgendwie so richtig mitgekriegt. Weil alles, hm. jed, jegliches Projekt von ihm war immer so eine Stufe kleiner als das vorhergehende.
0: Ja, es war ja. immer so ein. Ja, so ein Wechsel von seiner hm. Generation. Aber ja. er ist noch immer da und jetzt, jetzt ist er so Podcaster.
1: Also. Du meinst, Conan O'Brien needs Kon a friend oder sowas? Ja, genau. Ja, aber der hat ja auch nicht wirklich viel mehr Hörer als der Boeing-Podcast. Äh, nur marginal. Ja, okay. Nur marginal. Kann, kann eigentlich jeder Conan O'Briens Friend sein? Könnte ich
0: den mal schreiben? Die haben tatsächlich mal so eine Aktion gemacht, wo man äh, die Zwischenfolgen äh, eingeladen werden kann als Conan O'Briens äh, Friend oder Fan.
1: Ja, ich sollte echt mal anfangen, äh, Podcasts zu hören.
0: Das könnte ja. äh, dein Leben verändern. Ich glaube auch, <lacht> ja.
1: Hm. Naja, ja und äh, dann äh, und wollte, warum wolltest du dann Comedy machen? Ich meine, ich, das ist ja nicht, man kann ja Comedy gut finden, ohne es direkt machen zu wollen. Das ist doch eigentlich der und das, das ist ja das, was wir immer beim, also früher beim Improvisationstheater äh, gesagt haben, beim Theatersport, dass man, was weiß ich, wenn man wenn man ein, eine Band sieht, <lacht> dass man denkt, wow, krass. Das war richtig cool, ihr seid ja so hammer, das ist ja genial, diese Virtuosität, diese Musikalität, das ist ja fantastisch. Und dass wenn man eine impro show geht, man denkt, hey krass, das war ja super lustig, das will ich auch mal machen, kann Jetzt. ich da mal mitmachen? Ja, es ist
0: wie wenn man Formel 1 schaut und denkt, boah, ich würde auch mal gerne schnell fahren. Ähm, nee, ich war dann... Ähm,
1: das denkst du? Das, das hängt davon ab, vom Tag. Ähm, also bei Formel 1 denke ich immer nur, ey... Wozu? Ich, die fahren im Kreis. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass da nicht wirklich groß halt, also in so ein Karambolage-Rennen oder sowas, das wäre was Richtiges, so auf letzten Drücker noch überholen und sowas. Aber, aber so richtig in Gefahr versuchen die sich bei Formel 1 ja nicht zu begeben. Klar, es sind hohe Geschwindigkeiten, sie sind in Gefahr, aber man soll halt schon beim Überholen aufeinander achten und so sowas. Und ich denke mir, ja gut, aber das ist doch Straßenverkehr. Ich möchte mir den Sport anschauen, damit man eben im Gegensatz zum Straßenverkehr nicht aufeinander achtet.
0: Ja, das, ähm ich möchte jetzt sagen, das ist Nesca, aber... Nee, man, es ist auch nicht, man sollte sein. es auch
1: nicht beim Autorennen vielleicht machen, weil das ist immer wirklich gefährlich. Ich finde, die sollten auch auf äh, die Autos verzichten oder zumindest auf den Sprit. Ich fände mehr so ein Tretauto-Formel-1-Rennen. Dann hat das auch was mit Sportlichkeit zu tun. Wer so die dicksten Oberschenkel hat und am schnellsten treten kann, gewinnt. Und nicht irgendwie jemand, wer am besten schaltet. <lacht> <lacht> Ach ja... Ja, okay, du bist weißt, ein großer, großer Autorennen-Fan, okay?
0: Ich, ich bin Autorennen-Fan, das kann ja, ich Ja, bei welcher Partei
1: arbeitest du nochmal? Bei den Grünen? Ne?
0: Ich arbeite ja, bei den Grünen. Ja. Das äh, fantastische Aufeinanderfolge. Ich krieg gerade Schweißausbrüche. Ne? Ich
1: weiß, voll falls Sie mich Job in Folge <lacht> dieses
0: Podcasts ja einstellen möchten. <lacht> Michael Glöckens <lacht> ist der Name. Ähm, Historie ist nicht mein Thema. Ähm, jedenfalls äh, wollte ich dann. Äh, Die FDP ist händeringend am gute Leute suchen. <lacht> das Willen, ne? Das weiß ich nicht, ob ich das antue. Ich kann auch wirklich schlecht Instagram-Fotos
1: machen, von daher ist das wahrscheinlich nichts für mich.
0: Ja. Ähm, jo, Comedy, warum wollte ich Comedy machen? Aber
1: also hast du nach dem Abi, oder, oder warum wolltest du Politik machen oder wie hat sich das vereint oder so? Äh, pass auf,
0: chronologisch gesehen äh, habe ich halt immer gesagt, ich bringe gerne Leute zum Lachen, habe im Unterricht eigentlich mehr so Sketche geschrieben, als aufzupassen. Und als ich dann in Schottland war, hatte ich den großen Moment, als ich vor der Aberdeen University Comedy Society stand und die gesagt haben, hey, willst du mal bei uns mitmachen? Und ich gesagt habe,
1: das ist der Moment. Wenn äh, was? Irgendwie habe ich ein, irgendwas war da, irgend, irgend ich so einen Sch Zwischenschritt. Ach okay. so, ja, natürlich, in Schottland. Äh, ich habe ja in meinem Studium Erasmus Verpasst. gemacht in Schottland. Ach so, echt? Ja. War es ein Jahr lang da drüben oder was? Äh, ein halbes Jahr. In Aberdeen? Ja, wie ist das so in Schottland? Ich, ich kann mir Schottland gar nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist die... Dass sie alles frittieren. Das
0: ist erstmal so ein Kulturschock, obwohl als Belgier ist das eigentlich mehr so ein... Ach, so, ja, stimmt. Hey, Ach ihr auch? <lacht> ja, genau. Frittieren <lacht> ist wichtig. Ähm, äh, was mich wirklich geschockt hat, ist, dass die Architektur, weil halt da oben nie Krieg war, da kam der Ach. nicht hin... Das heißt, die haben noch die alte, alte wirklich einheitliche Architektur von vor, 130, 140 Jahren. Und das ist halt was, was man, wenn man hier aufwächst, mhm. weil alle Gebäude wieder aufgebaut wurden, ja,
1: ja. Äh, gar nicht kennt. Ach so. Plus, also sieht da schön aus von der Architektur. Äh, Aber ist da nicht so kalt es, und regnerisch? Doch, das schon. Es, es ah, regnet ja. halt
0: wirklich fast immer und es ist immer grau. Oh. Aber... Das lassen sich die Leute auch wirklich nur maximal von neun bis fünf anmerken. Und abends sind die halt, halt wirklich sehr nett.
1: Schotten sind, ich finde, Schotten sind sowieso toll, finde ich. Ja. Schotten haben. Das klingt auch so geil, wie die sprechen. Das ist ja. Aber das, aber das sage ich, also ne, nicht, dass ich jetzt irgendjemand benachteiligt fühle, der kein Schotte ist. Ich glaube, man kann, man, man kann das über über jegliches äh, Land, Gegend oder so irgendwas sagen, aber das ist halt mehr so ein Schwärmen, wenn man auf irgendwas zu sprechen kommt. Genau. Ja.
0: Alle alle Länder sind wunderbar. Alle. Äh, naja, Stadtmacht fast alle. So
1: ja, alle. Also nicht die Länder unbedingt, aber die Leute. Die auch, Leute nicht, auch nicht alle. Die Leute an der Macht meistens eher weniger.
0: Desto weniger Macht, desto besser die Leute.
1: Ja... Ja, verallgemeinert kann man das vielleicht so sagen. Ja, ja, ja okay. aber ich habe auch schon mal einen ich habe schon mal einen Loser gesehen, der auch ein Arsch war, also von daher. Das stimmt. Ja. Ähm.
0: Also es gibt Leute, die egal in welcher Sparte der Macht sie sind, verschiedene Charaktereigenschaften haben. Das ist kein so schöner O-Ton, aber wahrscheinlich korrekt.
1: Ja, ja, aber wir schneiden ja nichts raus. Okay, gut. Also du standst in Aberdeen vor einer was
0: Society? Vor der äh, Aberdeen University Comedy Society, also die der Gruppe der äh, Universität, die Comedy machte. und Die AG quasi. Genau, ja. Ja. Ähm, die mich dann eingeladen haben mitzumachen und das war meine erste ja, meine erste Erfahrung in der stand up comedy -Welt. Was haben die so gemacht? Haben die Sketche geschrieben oder wie? Äh, das waren wirklich so Mixed Shows, ja. aber nie nur Stand-Up. Das heißt, die hatten immer dazwischen noch so ein Sketch oder ein mhm. Impro-Set dazwischen, ähm, ja, um Abwechslung zu haben und einen cooleren Abend zu haben am Ende. Und da habe ich dann gelernt, wie man sich verhält in der Comedy-Welt. Ja, und dann wusste, also.
1: was, was hast du denn in Erasmus, äh, was hast du da studiert eigentlich?
0: Äh, Literatur, Englisch und Deutsch.
1: Ach so, äh, aber das hatte ich dann im Endeffekt dann auch nicht. Ich, ich brauchte halt ein Studium, also. Irgendwas, ach so, ja. Äh, ja. es war. Wie hast du dich dann beruflich orientiert danach, um das mal ein bisschen kürzer zu machen? Äh, Richtung Arbeitsamt und äh, dann hat mich die Grüne
0: Partei angeschrieben und gesagt, hör mal, wir bräuchten jemanden. Und habe ich gesagt, cool, mache ich und bin seitdem
1: da geblieben. Ich habe immer gedacht, du hättest in Brüssel gearbeitet, bei der EU. Stimmt das gar nicht? Äh, nee, bei der EU habe ich nie gearbeitet. Ach so. Ja. Ah, Dann habe ich, dann, dann hab ich dich völlig umsonst eingeladen. Das ist, ja. Das ich meine, ich wollte dich das jetzt ist, über die EU und sowas ausfragen. Ach so, ja, das ist blöd. Mm, das ist echt ja, doof. Hm, ja. Ich kann jemanden
0: anrufen, der die EU kennt, der kann ja? auf, auf kürzestem Weg hier sein.
1: Brüssel ist schön, finde ich. Ja, Brüssel ist sehr schön. Ja.
0: Brüssel ist es. Also ich persönlich habe immer Spaß, wenn ich in Brüssel bin.
1: Brügge ist auch sehr schön. Wie ist denn die? Wie ist denn die belgische Comedy-Szene? Also gibt es gibt es belgische Comedians? Gibt es Comedians, die man in Belgien kennt? Wie ist das Fernsehprogramm? Ist das immer dann französisch oder flämisch und dann untertitelt oder wie? Und gibt es halt Comedians, die sind im einen Teil berühmt und dem anderen Teil dann nicht? Und was schaut ihr in Ostbelgien? Schaut ihr dann deutsches Fernsehen oder?
0: Okay, der Reihe nach. Rückwärts allerdings. In Ostbelgien schauen wir deutsches Fernsehen vor allem. Das heißt auch die deutschen Comedians und die deutsche Kultur und den deutschen Fußball. Außer bei Nationalmannschaften, da sind wir
1: belgisch. Und wie findet euch dann der Rest von Belgien? Mögen die euch überhaupt oder würden die euch gerne loswerden? Das ist
0: eine gute Frage. Ich glaube, wir machen halt einfach keinen
1: Ärger, deswegen sind die ganz
0: froh mit uns. Ja? Habt ihr Geld, zahlt ihr Steuern? Wir haben Geld, wir zahlen, wir zahlen auch Geld an den Rest von Belgien. Wir kriegen ja, ja, okay. auch das meiste davon zurück, aber.
1: Ach so, ja, das ist ja doof. Ja, es, es ist halt praktischer so. Ja, es ist ein bisschen ein arg Aufwand zu zahlen und das dann wieder zurückzukriegen. Dann könnte man, hätte man es auch einfach behalten können. Jetzt mal um es so, vom, dann das so wie mit dem. Das ist so wie mit dem 9-Euro-Ticket jetzt so irgendwas. Das, dem, weißt du, mit dem. Das 9-Euro-Ticket habe ich noch nicht ganz durchblickt. Okay. Geht das ein Ticket für den ganzen Sommer? Juni, Juli, August zahlst du 9 Euro. Wenn du, also ich habe ich hab ja ein, hab ja ein KVB-Abo gehabt und deswegen, deswegen geht das angeblich ab morgen automatisch und mir wird nicht mehr Geld eingezogen, rein theoretisch. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, was ich dann bei der Fahrkartenkontrolle vorweisen soll, mein, weil mein, mein KVB-Monatsticket, hä? Und dann äh, soll es in allen Regionalbahnen und Verkehrsverbünden äh, gelten. Und was ich nicht verstehe, ist wie so neun Euro. Also jetzt, jetzt mal rein vom, vom, vom Aufwand, das zu erfinden, das zu machen gedacht, weil jeglicher Verkehrsverbund in Deutschland muss sich danach richten und irgendwie gucken, dass es einheitlich ist. Was erstmal nicht schlecht ist, was schon immer hätte passieren sollen, weil das ist ja das absolut Grauenhafteste, dass jede Stadt ihren eigenen Furz hat in Deutschland und Fahrkarten verkauft, Fahrtnerkarten, allein das Preissystem von der Deutschen Bahn alleine ja schon so kompliziert ist und es dann irgendwie heißt, ja, das gilt aber nicht, weil das ist ein Zug vom VRS irgendwas und sowas. Versuch mal, mhm. Versuch einfach mal ein Ticket von Köln nach Düsseldorf zu kaufen. Du wirst verrückt und du zahlst mehr für von Köln nach Düsseldorf, mit der Regionalbahn, als wenn du eine Bahncard 25 hast und dir ein Ticket im IC kaufst. Und das ist, das ist, und du zahlst weniger allerdings, wenn du dir nicht ein Ticket von Köln nach Düsseldorf kaufst, sondern ein Regionalbahnticket von Köln nach zwei Stationen weiter als Düsseldorf. Also zum Beispiel ähm, äh, hier, wo ist das denn, Mettmann oder wo, wo ist das denn, Heiligen... Äh, nö, 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 irgendwas mit Ö... Irgendwie, wenn du da zwei, wenn du da zwei Stationen weiter äh, das Ticket kaufst, ist es günstiger und du fährst über Düsseldorf und du kannst in Düssel Wer will dich aufhalten, in Düsseldorf auszusteigen? Rein theoretisch darfst du nicht, aber naja, es ist so krank. So und dann so. 9 Euro. Ich und das runter. muss ja und das heißt, sie werden die drei Monate lang werden sie auch trotzdem weiterhin äh, Fahrkartenkontrolleure rumschicken wegen 9 Euro anstatt ja. dass sie es auf null Euro machen, dann können sie diese ganzen Tausenden Fahrkartenkontrolleure einfach drauf verzichten und hätten auch noch Geld gespart, wahrscheinlich. 0 Euro wäre mir lieber,
0: aber ich Wie ich Luxemburg, war,
1: ja. Luxemburg kostet nichts, nichts. Ich glaube, es war einfach marketingtechnisch, muss das
0: eine Stelle haben. Und dann dann mach 9,99 Euro.
1: 99. Er hat ja wieder
0: drei Stellen. Das ist ja.
1: Ja. Äh, die wollten eine schöne runde Zahl, glaube ich. Es ist bescheuert, es ist bescheuert. Ja. Ja, ja richtig bescheuert, ja. So, so der Rest der Frage mit den Comedians? Äh, Achso, ja,
0: mit den Comedians, genau. Ähm, äh, in Flandern hört man dann flämische Comedians, in der Wallonie wallonische Comedians. Wir haben, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel angeht, auch getrennte Systeme. Das heißt, du hast den RTBF, der Satire macht. Ach, das heißt nicht Wallonie
1: das heißt Wallonie? Das heißt Wallonie, ja. Warum hast du mich vorhin nicht korrigiert? Jetzt klinge ich wie ein Idiot. Das, ich, ich
0: nach, nach der ganzen historischen Erklärung, die ich davor hatte, war ich für einen Moment selber unsicher und dachte, vielleicht weiß er was, was ich nicht weiß. Bevor oh ich jetzt Mann. okay. Das, äh, sag einfach dreimal Wallonie hintereinander, dann kannst du dich reinschneiden. Ich dachte so, das
1: Tyrannei, ähm, ähm, Feierei, Wallonai. Äh,
0: <lacht> das, das ist der neue tourismus übrigens. Ja, ja. Ähm, ja, und äh, die haben ihre, ihre französischsprachigen Comedians dann. Das heißt, das ist relativ auch getrennt kulturell. Krass.
1: Ja. Und auch ihre eigenen Fernsehsender? Ja. Hm.
0: Man hat WRT Was und ist im Endeffekt
1: dann die flämische Hauptstadt? Das ist auch Brüssel. Auch Brüssel. Also,
0: ja, okay, man hat noch Antwerpen, wo, ja. wo sehr viel zusammenläuft. Aber Brüssel ist eigentlich die Hauptstadt von
1: allem und jedem. Warst du mal in Lö Löwen? Ja. Gibt es ich da irgendwas... Außer Bars und Trinken?
0: Also, doch, die haben eine Altstadt, die relativ schön ist. Ja, ja, klar. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt ist einem das egal. Ich glaube, es ist die größte Kneipendichte. Das kann gut sein.
1: Überall. Wir waren mal mit der Schule da. und. Also, weil nee, das hängt das natürlich heißt. daran, Studentenstadt. Ne? Das. Ah, das ist Neulöwen, oder? Ne, Löwen ist studentisch. Löwen da hat sehr viele Studenten, Studenten. Ja, sorry, und deswegen ja. äh, ist ist da viel wird da viel getrunken. Und gefeiert war sehr schön da immer, ja. Ja, das äh Ach ja, Belgien, ich würde so gerne glaube ich nach Belgien ziehen. Ja, komm rüber, es ist es ist schön.
0: Wir sind wir nehmen wirklich jeden auf, der irgendwie ja? Leute unterhält. Aber als
1: was soll ich dann da arbeiten? Ja, der, das wären mir 80.000 hätte ich dann, guck mal, Boeing macht fast jeden Tag jetzt Shows. Die 80.000 werde ich da bald durchhaben, dann. Die 80.000, damit die jeder, du damit jeder mich durch, schon ja. gesehen haben. Dann, äh, dann ist ja nichts das mehr da. Dann wollen sie mich nicht mehr sehen. Und was mache ich dann? Dann ziehe ich weiter nach, ja, wo gibt es denn noch Deutschsprachige? Dann, äh, Deutschsprachige. In Belgien gibt es ja viel in Brüssel. Also Südamerika. das ganze EU-Viertel. Das ja. kannst dann durcharbeiten. Aber da kann ich auch einfach von Köln aus hinfahren. Stimmt. ja. ja. Machst du das? Organisierst du ein paar Shows in Köln für Boeing? Äh, als, als dein Ersatz Moment, wäre und wo du das ja gerne siehst. sagen müsstest. Ja, was? gerne, absolut. Es wäre mir eine Ehre. Ah, super. Ich, ähm, dann, dann haben wir alles geklärt. Dann können wir. Heute Abend trittst du ja auch auf bei äh, Boeing. Ähm, genau. Was erzählst du diesmal? Ähm, <lacht> ich, ich glaube,
0: ich, äh, ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich erzähle eine Geschichte darüber, wie ich äh, mein neues Auto gekauft habe und es dann konsequenterweise jetzt nicht mehr habe. Warum? Das muss man herausfinden, wenn man Karten
1: für Boeing kauft. Das ist aber jetzt schwierig, weil die Show ist ja jetzt direkt nach der Aufzeichnung des Gespräches und aber wenn die Ausstrahlung des Gesprächs ist, ist die Show schon lange vorbei. Das, das war jetzt so, Und dann stellst ja. du eventuell fest, dass die Nummer überhaupt nicht lustig ist oder so irgendwie und dann... Äh, was das also was für ein Auto denn?
0: Ähm, ich habe ich habe irgendwann mal vor ein paar Wochen als ich äh, ein Auto
1: gekauft. Ein Auto gekauft. Läuft gut ich, mit der Comedy in Belgien? Äh nee, der Job läuft gut, die Comedy läuft so. Ja, das haben die Grünen sich bestimmt gedacht, so hey, den bezahlen wir gut, damit er sich ein Auto kaufen kann. Das, ja, das war
0: das war tatsächlich so ein Diskussionspunkt. Warum ein Auto, öffentlicher Nahverkehr läuft nicht, aber ja, immer zu Auftritten fahren
1: ist manchmal schwierig zurückzukommen, zeige ich. Naja, wo wohnst du jetzt in äh, Eupen? O o ja, gut, aber Eupen hat, hat zumindest ein paar Buslinien.
0: Du kommst nach Aachen und nach Köln, das geht. Äh, nur der Zug von Brüssel fährt halt äh, der letzte nicht zurück. um dann, 8. Ja.
1: Das Ach, der ist, hält auch in Eupen. Der Ach, hält so. auch in Eupen, ja, aber okay. der letzte fährt um acht. Das ist mmh. relativ doof
0: zum nach Hause ja, kommen. Ja, Stimmt. Ähm, gerade wenn die Show erst um 8 Uhr anfängt.
1: Aber gerade in Belgien müssten sich ja eigentlich Elektroautos oder sowas lohnen, weil von der, von der äh, Entfernung her müsste es doch eigentlich zu schaffen sein.
0: Das wird sich tatsächlich lohnen, ja. aber so viel verdiene ich dann aber nicht
1: aber das jetzt kein Gutes. das könnten dir ja die Grünen bezahlen eigentlich stimmt oder die, die einfach nur das Land Belgien an sich weil wenn eins wenn Belgien eins hat dann ist das zu viel Energie das, das ja ich schlage das
0: mal vor ja. Freddy Andreas Inga wenn ihr zuhört ich hätte gerne ein Auto weil
1: ich meinte das mit der Energie mit den wegen den äh, Autobahnen die nachts beleuchtet sind
0: Ach so, ja, das, äh, ich, ich weiß selber nicht warum, aber ich finde es ganz cool. Weil wenn sie ich viel nach Energie zu Hause haben, die
1: Energie muss halt verbraucht werden von den Atomkraftwerken und so.
0: Ja, aber die laufen ja gar nicht so oft. Ist Wer? Das in, die Atomkraftwerke? In, ist Tianche in Köln eigentlich ein Begriff? Nee, ist da was so. passiert? Äh, nee, aber in Aachen ist wirklich äh, voller Todesangst, dass Tianche demnächst in die Luft fliegt. Was. Auch ich sage jetzt nicht ausgeschlossen ist, weil es halt relativ
1: alt ist, aber... Ähm ja, ich, aber ich glaube, wenn es in der Nähe von Aachen ist und in die Luft fliegt, dann sind wir in Köln auch nicht mehr... Ja, es ist aber viel, viel näher an Lüttich und
0: da ist es auch allen scheißegal, also...
1: Ja, gut, weil die haben nichts, wofür sie leben. <lacht> <lacht> die haben keine Hoffnung, weißt du, da ist... Das macht denen macht eh keinen Spaß, die denken, was vorbei ist, ist vorbei. Ach, ich glaube, dass in Belgien kann man einfach
0: so befreit leben, dass, dass es einem egal ist.
1: Ja, das stimmt schon. Weil ich glaube, ich glaube, in Belgien ist es so, dass, ähm, korrigiere mich falsch, falls ich falsch liege, aber die Belgier denken, hm, der Welt sind wir scheißegal, also ist uns die Welt scheißegal. Ja so, ja, so
0: kann man es echt zusammenfassen. Ja.
1: Gut, dann haben wir das äh, schön zusammengefasst und ähm, ich bedanke mich für deinen Besuch und äh, jetzt gehen wir zu Boy.
0: Vielen Dank. Let's do it.